0: Welkom bij de Young Creators Weekly. Ik ben jullie host, Max Laboury. En in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee... in de belangrijkste gebeurtenissen voor jonge makers en ondernemers. En ga ik in gesprek met een jonge maker uit de community. Vandaag met Antoine Moghadar... die al vanaf zijn jonge jaren actief is in de creatieve sector. En de afgelopen jaren als festivalfotograaf en founder van Shot Maniacs... plaatjes heeft geschoten van onder andere Armin van Buren, Nicky Romero en Chester. Afgelopen jaar zijn er natuurlijk wel heel weinig festivals geweest... en dus is zijn focus naar linked geschoven... Een bedrijf dat chips voor Formule 1 auto's maakt. Ik ben benieuwd wat de coronacrisis voor shopmaniacs heeft betekend. en hoe hij de toekomst van Linked ziet. en vraagt Antoine in deze aflevering van de Young Creators Weekly. Antoine, welkom. Helemaal uit uh, Enschede afgereisd. Yes. Bedankt dat je er bent. Ja, ik uh, vind het leuk. leuk. Ik hoop dat er je, je, je zin hebt. Ik heb er uh, heel veel zin in. Dus, mooi, uh, mooi, mooi, mooi. Hey, Hé, Armin van Buren, Nicky Romero, Chesto, dat zijn, dat zijn enorme namen. Zelfs voor iemand die, die niet in die wereld zit, je kent ze gewoon. Hoe is het dan met dit soort ja, grootheden te werken?
1: Um, ja, dit soort ja, ze zijn sowieso heel erg op mezelf gericht, moet ik zeggen. Uh, er is niks in een te zin of wat dan ook, maar ze zijn gewoon heel erg gepassioneerd over wat ze doen... en hoe ze bezig gaan met het met, met, ja, beter maken van de muziekindustrie... En ja, ik persoonlijk vind het zelf heel mooi om te zien. En om die reden vind ik het ook juist extra interessant... om in die, in, om in die industrie te werken en, en daar echt actief in te zijn. En dat is het afgelopen jaar gewoon wat minder geweest... Maar ik hoop dat we snel terug kunnen.
0: Ja, je zegt dat ze een beetje in zichzelf zijn dus. Merk je dat dan ook in de omgang met, 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 die, met die grote namen? Of zijn het wel allemaal hartstikke sympathieke gozers?
1: Het zijn uh, super sympathieke uh, Ja, Je moet gewoon ingenomen zijn om, om zelf echt bezig te gaan met je eigen ding. Want dat is best wel een harde, harde industrie. Maar ja, het is... Logisch dat ze af en toe gewoon momenten voor zichzelf nodig hebben en dat ze echt bezig gaan, en bijvoorbeeld een, een, een simpele roadgraaf niet genoeg aandacht kunnen geven, want ze komen zoveel mensen tegen op, op ja, gedurende zo'n dag. Um, en en ik denk dat dat die ingenomenheid en echt die, die ja, beetje arrogantie dat het wel echt is hoe zij zichzelf weten te verbeteren en alsmaar door kunnen ja, ontwikkelen binnen de muziekindustrie en steeds muziek beter kunnen maken. En... Um, ja, wat ik al zei, ik vind het geweldig om met ze te werken. Het zijn super sympathieke gozers, uh, super aardig ook allemaal en ze denken ook gewoon goed mee. En, en hoe ben je dan bij hun terechtgekomen? Want het zijn, niet, ja, het zijn niet de minste namen.
0: Dan heb je toch wel een beetje carrière gemaakt in de fotowereld, zou je zeggen, als je bij hun terechtkomt. Hoe is dat gelopen?
1: Uh, ja, ja uh, het, het, het klassieke verhaal van ups en downs. Uh, vrij vroeg begonnen, moet ik zeggen. Uh, het was ook meteen de reden waarom het gewoon wat langer duurde dan wanneer ik bijvoorbeeld nu zou beginnen. Um, ja, je bent jong. Mensen zien je als onervaren. Uh, wat ik trouwens ook was. Het, het is niet dat ik niet onervaren was, maar je bent gewoon heel jong. En je moet gewoon stappen zetten voordat je echt op plekken terechtkomt uh, om, om bij dit soort dingen terecht te komen. Maar die DJ's die zagen gewoon die foto's die jij eerder had genomen en die dachten, wow dit, dit is het? Of, of... Oh nee, zeker niet. Ging dat maar zo makkelijk? Het <laughs> uh, zou alles een stuk makkelijker gemaakt hè? <laughs> Nee, uh, in principe is het gewoon echt portfolio opbouwen, reputatie opbouwen... en dat, dat dan eindeloos door totdat je op een punt komt dat je... of door een organisatie benaderd wordt van... hey, kun je onze fotografie of videografie op, ons ne op je nemen? Um, of dat je langzamerhand gewoon in begint te rollen. Uh, en bij ons heeft dat gewoon, gewoon lang geduurd voordat wij echt ja heel subtiel die, die organisatie binnenkwamen. En wij werken nu gewoon met een vast aantal organisaties... waar we gewoon heel erg tevreden mee zijn... en waar wij volgens mij een goede reputatie bij hebben... en een goede achtergrond mee hebben... en waar wij ook ja, vrij, uh, vrij positief over zijn om uh, mee door te gaan. Ja, en dat doe je dus bij Shot Maniacs. Laten we daar straks nog even op terugkomen.
0: Ik denk dat het ook wel leuk is om even gewoon helemaal terug te gaan naar je jonge jaren... en hoe je je start in het ondernemen hebt gemaakt. Ik las namelijk um, op je LinkedIn dat je al van jongs af aan... Uh, in de creatieve media actief bent. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je in deze sector je start hebt
1: gemaakt. Uh, nou, het, het kwam eigenlijk heel specifiek door het vak CKV op de middelbare school. Het is, uh, misschien <laughs> ik nooit was... verwacht dat daar een succesverhaal uit zou komen. Nee, ja, het, het was een beetje... Um... De, heel grappig verhaal trouwens, want uh, wij moesten van CKV allemaal video's maken. En ik vond video's video gewoon geweldig. Dus ik had toen de tijd een, een, ja, een getorrende versie op internet gevonden van Sony Vegas Pro. En uh, daar heb ik zo'n aantal dingen in gedaan. En uiteindelijk vond ik het gewoon leuk om met, met alles te spelen, met effecten te spelen, et cetera. Dus, uh, ja, dus zodra wij een vak kregen of een opdracht kregen vanuit CKV, was van oké, okay, nou dan ga ik daar een video van maken. En, en voor je het weet stond er een video en dan... Stond het vol met, met, ja, met licentiebreuken en eh, echt allerlei video's van YouTube afgeript. Maar ja, het was een video waar ik dan helemaal trots op was. En um, dat, uh, dat, dat heeft vooral een grote rol gespeeld. Uh, verder, ja, mijn, mijn ouders zitten allebei in de creatieve, sector en dat he, ja, creatieve ondernemerssector. En dat heeft ook wel echt een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling richting het ondernemerschap. Maar wat doen jouw ouders? Uh, mijn vader is goudsmid. Okay. En mijn moeder die, die, ja, die helpt mijn vader met, uh, met zijn zaken. Dus uh, ja, het is ook een, een vrij creatieve sector.
0: Ja, en dus, dus het begon bij CKV. Daar heb je allerlei video's gemaakt. Uh, video's geript, video's gemaakt. Ja. Um, en wat was, dan eerste, ja, wat was dan je eerste uh, ervaring met ondernemen in de creatieve sector?
1: Oeh, lastige vraag.
0: Uh... Kan je dat niet meer herinneren?
1: Ja, het, het is niet echt geweest dat er op een moment, pam een, een punt was van... Oké, okay, nu ben ik ondernemer. Het, het liep een beetje geleidelijk op. En het is gewoon... Uh, ja, mijn tactiek van toen de tijd was gewoon net zo lang mailen... Totdat, uh, totdat één iemand toezegt. En ik weet dat ik daar genoeg partijen echt helemaal panisch mee heb gemaakt. Um, ik zag dat je um, in game development bent begonnen. Of, of is dat niet echt je start geweest? Nou, mijn start is echt geweest... Uh, nou ja, het, het, het hangt ervan af op, op welk gebied. Op studiegebied ben ik inderdaad richting HBO-ICT en uh, game development begonnen... Uh, want dat was wel echt gewoon mijn grootste interesse. Ik wou bezig gaan met games. Ik hield van gamen. Uh, maar daarentegen was ik ook heel erg van... van ja, ICT, informatica, uh, processen, programmeren, et cetera. Uh, maar wat betreft Short Maniacs... het, het is gewoon echt begonnen vanuit CKV... en een beetje eigen interesse om dingen te ontwikkelen... en dingen zelf, zelf te bedenken, een beetje richting video foto. En ja, de onderneming is gewoon echt begonnen gedurende de jaren. En het is niet echt een moment geweest waar ik zoiets had van... Hey, dit. Ja. Dit is de start van, van een onderneming. Ja. Het stond er gewoon een keer op een moment.
0: Ja. Kan je wel herinneren of er iets of iemand was... die jou heeft geïnspireerd om, om, om die wereld in te duiken? Je had het net over je ouders. Dat die in de creatieve sector zitten allebei. Ja. Zijn zij
1: een grote inspiratiebron geweest? Of heb je die inspiratie ergens anders vandaan gehaald? Uh, mijn startinspiratie kwam wel van heel veel vlakken. Uh, om te beginnen. So, er is een hele community met fotografen en videografen. Elke en, uh, okay, keer als je dus die mensen langs ziet komen en wat zij posten... Dan, dan, dan zit ik nog steeds, nog altijd van... wow, dit is, dit is zo vet en het is echt bizar. Uh, dus ja, het is een inspiratie die uit meerdere vlakken komt. Uh, sowieso vanuit mijn ouders. Uh, echt de ondernemerschap, de harde ondernemerschap... komt echt puur van mijn ouders. Um, want ja, als ik zie hoe mijn vader bezig is... als ik zie hoe mijn ouders ja beide ouders bezig zijn... dan heb ik wel zoiets van... oké, okay, dit, dit is wel wat ik wil. Die vrijheid die zij hebben, uh, de, 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 ja, het recht en... en de, de manier van beslissingen nemen, dat uh, trekt mij heel erg aan. Uh, ook meer dan een vaste baan of, um, ja, ja, hoe kan ik het best zeggen? Ja, een kantoorbaan. of Een kantoorbaan, ergens. inderdaad. Ja. Dus uh, ja, die vrijheid die, die, die trekt mij heel erg en die heeft me ook altijd getrokken. Uh, maar echt om richting de fotografie en videografie te gaan, dat, dat komt echt uit de hele community met fotografen waar, waar ik dat aan te danken heb. Want... Ja, het is bizar wat die mensen ontwikkelen. Het is echt geweldig, mooi. En ook als je het hele proces volgt... Van vanaf een startende fotograaf of een startende videograaf... tot, laten we zeggen, over twee jaar... dan is het verschil is gewoon bizar groot.
0: Ja, misschien is het voor, voor mijn oog minder te zien. Maar jij zit er natuurlijk middenin. Dus jij kan er...
1: Ja, jij ziet ja, dat. precies. Ja. ja, het is een beetje... Waarschijnlijk, jij bent net iets geavanceerder in podcast dan ik. Dus uh, ik denk dat jij in, binnen de podcast ook meteen meer dingen op, opvalt dan uh, dat, dat ik dat doe. Ja, het verschil tussen een beginnende
0: en een ervaren. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en je hebt het over die community. Die heeft je dus enorm geïnspireerd om in foto en video uh, uh, te gaan werken. Een andere community, die Young Creators community... heeft die jou ook ergens in geïnspireerd? Misschien in het ondernemerschap?
1: Ja, uh, yeah, Young Creators is eigenlijk vanaf het begin al... Een, een, hele grote, ja, een hele grote bron van inspiratie voor mij geweest. En dit heeft vooral te maken met dat... Uh, als ik kijk naar de andere community van uh, fotografen en videografen. Uh, Young Creators zit vooral heel, heel, vol, heel erg vol met uh, ambitieuze studenten. Echt jonge mensen die, die heel veel willen bereiken. En um, ja, gewoon heel veel passie hebben voor wat ze doen en voor wat ze willen doen. En al heel snel heel breed gaan nadenken. En dat is vooral wel iets geweest waar ik binnen Young Creators gewoon heel veel aan heb gehad. Um, maar ook de, de, de stevigheid en de, de, ja, de, de vastbaarheid dat, dat je echt binnen Young Creators gewoon heel wat kunt doen en heel wat kunt bereiken. Zonder dat je daar dagen en uren aan moet, uh, aan, aan moet werken of echt mee bezig moet zijn. Um, ja, ik, ik, ben zelf al, ik zit al vrij lang binnen de, de Young Creators community en ik ben er ook lange tijd heel erg actief in geweest en... Ja, wat eruit is gekomen is, het is gewoon niet te vergelijken met wat je in boeken zou kunnen lezen. En de ervaring die je dan opdoet, de mensen die je ontmoet, dat, dat is gewoon zo, zo breed. Dat, dat hou je niet uit boeken.
0: En zijn er dan voorbeelden die je, die je te binnen schieten? Of zijn het gewoon algemene ervaringen?
1: Nou ja, waar we het voor, voor de podcast over hadden. Uh, met stand zijn we dus vorig jaar bezig geweest met uh, het, het uitbreiden van JC ja, Young Creators is een vrij grote community. En om dat echt uit te breiden, daar zijn gewoon heel veel stappen voor, voor nodig. En heel veel verschillende aspecten voor nodig om dat echt werkende te krijgen. Denk, denk aan sponsoren, denk aan partners. Uh, überhaupt plannen en, en budget, et cetera. En ik vind dat wel een van de betere voorbeelden van de, wat je echt uit zo'n community haalt. Want ja, dit, dit ga je niet in boeken lezen. Uh, zo'n ervaring als dat, ook al is het... Uiteindelijk wat, wat minder... Ja, tenminste, het is niet minder verlopen. Het is gewoon... Het contact is verwaterd. Ja. Uh, dus dat kan zeker iets zijn wat we het komende jaar op gaan pakken. Maar um, om dan te zien wat daaruit is gekomen... en welke plannen daaruit zijn gekomen... en die, die, ja, die ontwikkelingen rondom die plannen... en alle besprekingen, alle ja, brainstorm-sessies... Uh, dus dat, dat is best wel bijzonder. dat uh, nou, nou, dus, dat uh, kan ik echt waarderen. Dus er kunnen echt hele bijzondere dingen komen uit
0: zo'n community van mensen die op dezelfde manier nadenken over ondernemen. Die evenveel passie hebben ja, precies. in hun ondernemen. En je hebt ook bij heel wat bedrijven rondgelopen. Um, heb ik op je LinkedIn voorbij zien komen. Om er even een paar te noemen. Uh, Microsoft, Zalando, um, Sigmax. Wat heb je meegenomen van je tijd bij die bedrijven? Heb je daar ook nog bijzondere lessen geleerd? Of is het echt de Young Creators Community waar, waar je de belangrijkste lessen
1: hebt geleerd? Ja, uh, ik heb bij Young Creators heb ik heel veel geleerd. Uh, vooral heel veel op landelijk niveau. Uh, echt gericht op communicatie, prestatie, uh, presentatie, uh, presentatie. Uh, Maar en Bij zo'n bedrijf als Microsoft? Je leert daar echt gewoon, gewoon goed werken. Je leert daar echt doorwerken. Uh, hetzelfde geldt voor, voor Zalando, zelfde geldt voor uh, Sigmax, ook voor Xsens... Uh, je leert daar heel goed werken met processen, met, met ja, code, uh, maar ook met, met diepgaandere projecten. Zoals je daar echt in vervolg raakt En um, tot een punt dat je, dat je een beetje leeft voor dat project, om het zo te zeggen. En het verschil met, met ja, de Young Creators community is dat je binnen Young Creators leer je heel erg omgaan met mensen. Heel erg nadenken, heel erg tactisch nadenken ook vooral. Uh, gericht op ja, ambities, niet zozeer één specifieke passie of ambitie. Maar je leert gewoon heel breed kijken naar onderwerpen om, om op, een, ja, op een andere manier een, een, een oplossing zien te vinden voor uh, een probleem of ja, een, een optie.
0: Dus bij Young Creators is het meer een soort bredere algemene ontwikkeling die je doormaakt, ook op persoonlijk vlak. En bij die bedrijven heb je echt een soort werkethiek uh, geleerd. Ja, precies. Inderdaad. En een werkhouding. Ja. Oké. Okay. Hey, en je studeert ook naast al deze, uh, al deze bezigheden. Je doet, uh, je doet twee studies. En als ik me niet vergis, zijn dat technische studies. Um, ja. Is dat dan wel in lijn met je werk in de creatieve sector? Is het een leuke afwisseling? Wat, wat is daar de um, relatie achter de Nou, ik ben,
1: ik ben van jongs af aan wel echt heel erg bezig geweest, vooral met programmeren en alles richting, richting computers. Uh, ik weet nog dat mijn vader toen zei, zei van ja, als je zo erg van gamen houdt, waarom ga je dan niet de studie uh, gaming of uh, ICT doen? Nou, daar zitten we dan. <laughs> dus uh, nee, het, het is heel erg in lijn met wat ik zelf interessant vind. Uh, ik ben heel erg van, van echt de, de, ja, alles richting dataverwerking. Astro, ja, vooral heel veel astrofysica en alles richting het kosmos. Maar ook heel erg op ICT-gebied. Um, dus je bent gewoon meer dan een
0: creatieveling. Je bent ook gewoon een, een, een techneut. Ik, uh, ik, ik hoop dat ik dat binnenkort wel
1: uh, ben. <laughs> Als je eenmaal bent afgestudeerd. Ja, precies. <laughs> Maar, maar ja, het, het is gewoon, uh, ik studeer inderdaad uh, Creative Technology uh, op de Universiteit Twente en uh, Technical Computer Science zijn vrij zware studies allebei. Creative Technology dan iets minder zwaar dan TCS, maar uh, het sluit heel erg mooi bij elkaar aan en ook bij wat ik zelf in gedachten heb voor later. Uh, tenminste, hoe ik het nu voor me zie, uh, wat het over tien jaar zal zijn, geen idee, dat uh, zullen we dan zien. Hmm. Maar uh, hoe ik dat nu voor me zie, past dat gewoon heel goed bij wat mijn interesses zijn, hoe ik mezelf verder wil ontwikkelen, welke kant ik op wil gaan. En, um... Ja, die, die techniek en dat
0: creatieve hoeven elkaar natuurlijk ook niet uit te sluiten. Nee ja, precies. precies. En is dat dan wel een beetje te combineren? Want het lijkt me, ja, ik vind dat ik zelf al druk ben met één studie en die podcast. En, uh, <lacht> en, en, en nog een beetje een sociaal leven proberen te onderhouden. Hoe combineer je dat allemaal?
1: Uh, ja, dat, dat is ook vrij grappig. Want als je, uh, iedereen die je nu vraagt die mij kent, die waarschijnlijk wel zoiets van... Oh, dat, dat is die drukke gast, of niet? Ik, ik ben altijd wel, wel gewoon druk geweest en ook heel goed geweest in mijn planning gewoon volgooien. Ook al heb ik een week vakantie, dan weet ik op de een of andere manier wel mijn, mijn agenda gewoon volledig vol te stampen. Uh, of dat iets positiefs is, waarschijnlijk niet. Uh, maar ja, het houdt me wel bezig. En het, het, er is niet echt een moment dat ik zoiets heb van... Oké, okay, ik heb nu echt niks te doen en ik ga me nu helemaal vervelen. Dus er is altijd wel iets wat opkomt waar ik aan kan werken. Maar je hebt nou niet het idee dat je veel te druk bent en dat je tegen een burn-out aanloopt of iets dergelijks? Nee, nee, nee. Zeker niet. In de verre weg van zelfs. Ik, uh, ik heb heel veel plezier in wat ik doe en ook in mijn studies en in, in ja, bedrijven die ik uh, run. En el, elk ding wat ik doe, elke activiteit waar ik mee bezig ben, dat brengt zo de voordelen en nadelen. En op sommige punten heb ik gewoon wel wat rust. Um, en op sommige momenten ben ik gewoon net wat drukker. Maar het is nog niet geweest dat ik echt tegen een burn-out aanliep of wat dan ook. Gelukkig maar. Ja. <laughs> hey, je bent ook uh, uh,
0: docent. Je geeft ook les aan de Universiteit Twente. Um, we hadden het net al even over de vele lessen die je hebt geleerd... bij, bij Young Creators bijvoorbeeld en ook bij Microsoft, uh, Zalando. Is, uh, is de reden dat jij les geeft ook om die, die kennis weer door te geven... is dat een belangrijk iets voor jou?
1: Uh, nou, ik geef het zelf niet zozeer les. Ik, geef, uh, ik, ik ben stu uh, studentadviseur vooral, of uh, studentassistent. En waar ik vooral mee bezig ben, is ervoor zorgen dat, dat ik samen met, met degene... In, uh, ja, op dit moment ben ik dus bezig met een projectbegeleider. En samen met de professor in kwestie ben ik dus aan het kijken van... Oké, okay, hoe, hoe kunnen we een, een projectteam zo, zo efficiënt mogelijk maken? En dat is best wel interessant geweest voor aan het begin van, van deze module. Dus zo'n acht weken terug. Want ja, je hebt een, een hele hoop nieuwe studenten, nieuwe gepassioneerde studenten vooral, die allemaal een kant op willen. Maar ja, ze hebben allemaal specifieke kwalificaties en specifieke punten waar ze het best in zijn. En om binnen die hele grote groep van, volgens mij zijn het zo'n 160 studenten, om daar hele efficiënte teams van te maken. Dat, dat vrijst gewoon heel veel verschillende manieren en methoden om dat echt goed uh, voor elkaar te krijgen. En aan het begin van deze module ben ik dus uh, vooral met, uh, met de professor in, in gesprek gegaan van ja, hoe, hoe kunnen we dit het beste oplossen? Hoe maken we de meest efficiënte teams? Uh, hoe zorgen we ervoor dat ze echt met elkaar kunnen gaan werken en uh, dat ze ook echt baat bij hebben? En niet dat ze zelf een project uitkiezen omdat ze toevallig vrienden zijn en dat het uiteindelijk eindigt in, in een middelmatig project. Maar dat doe je om, om die studenten te helpen? Wat is de intrinsieke motivatie um... daarachter? Ik doe het omdat ik het zelf geweldig vind om, om dat soort dingen te regelen. En om, ook omdat ik het van mezelf ken. Van, ik wil alles zo goed mogelijk geregeld hebben voordat ik echt ergens aan begin. Maar ik wil ook heel snel weten wat iedereen van ja, qua kwalificaties heeft... en waar ik echt iets mee kan. En niet dat je bijvoorbeeld iemand die heel goed is in code schrijven... alleen maar een document laat aanvullen waar hij gewoon geen plezier van heeft. Dus je wil iedereen in zijn recht laten, laten werken? Um, iedereen in zijn recht, maar ook... Uh, dat diegene uh, uitgedaagd wordt... om door te werken. En niet dat, dat hij zoiets heeft van... Hey, okay, ik, ik doe het nu wel, ik, ik doe mijn werk goed... maar ik leer hier gewoon niks van. Het was een vreselijke module... en ik heb een, uh, zes, weken, uh, zes weken achter de rug gehad... waar ik gewoon niks heb geleerd... maar ik heb wel een document in elkaar gezet. Ik bedoel, dat, dat is niet de manier waarop je uit... een project zou willen komen. En ik vind dat dat ook gewoon zoiets is... wat zij mee moeten nemen... naar hun, hun ja, bedrijf... Uh, bedrijf waar ze laten gaan werken. Dus ja, ik, ik vind die morele waarde belangrijk dat zij echt iets hebben gehad aan het project waar ze gewerkt hebben. Want dat is, dat is nog steeds tijd en tijd is vrij gelimiteerd. En als je dan acht weken lang besteedt binnen je studie uh, aan iets wat je gewoon of al kunt of niet, niet leuk vindt, dat is het gewoon zonde van je tijd.
0: Ja, dus jij wil gewoon die ervaring zo mooi mogelijk en zo productief mogelijk voor ja, uh, die studenten te maken. Oké, okay. laten we even teruggaan naar uh, Shot Maniacs. Daar begonnen we over. Um, daar ben je founder en fotograaf. Maar wat is nou precies, ja,
1: waar, waar houdt Shot nou zich nou precies mee bezig? Shot Maniacs is een, uh, een ja, heel, heel kort gezegd, een mediabedrijf. Uh, wij zijn vooral gericht op festivalfotografie en videografie. Tenminste, tot vorig jaar waren wij vooral gericht op, uh, op uh, festivalfotografie en videografie. Maar dat is vanwege de coronacrisis, is dat volledig veranderd. Uh, en dat komt vooral doordat de hele markt die ging op slot. En we hebben volgens mij in de eerste vijf maanden hebben we echt enorme verliezen gedraaid. Tot een punt dat gewoon al onze klussen voor een heel jaar lang weg waren. En toen ben ik dus nog, uh, dus nog een keer met het team gaan zitten. Van hé, hey, wat kunnen we eraan doen? Uh, we hebben nu weinig, weinig tot geen klus op de agenda staan. Uh, maar ja, we, we hebben wel onze kosten, die moeten we gewoon betalen. En uh, jullie willen werken, jullie willen door blijven gaan. Uh, dus ja, het bedrijf stoppen, dat zit er gewoon niet in. Er moest iets veranderen? Nou, er moest niet zozeer iets veranderen. We moesten gewoon even, even anders gaan nadenken over hoe we dingen uh, aanpakken. En wat ik al zei, we waren eerst ge echt gericht op festivals. Uh, en dat is later gewoon veranderd. Simpelweg omdat wij... Uh, we hadden allemaal een interesse. Dus ik ben even met ieder personeelsleid in gesprek gegaan van... Hé, hey, wat vind jij nou leuk? Wat wil jij nou echt leren? Um, waar, waar wil jij moeite in stoppen? En een van die dingen was dus uh, automotive fotografie uh, of videografie. En wat is dat precies? Uh, vooral gericht op, op auto's. Dus okay. heel, heel kort door de bocht. Maar ook bijvoorbeeld videografie, om dat wat breder aan te pakken. Dus we zijn de afgelopen tijd gewoon heel erg bezig geweest... in het veranderen naar, uh, naar een bedrijf wat meerdere interesses heeft... meerdere doelstellingen heeft, maar ook meerdere, op meerdere vlakken aan het werk kan. En niet alleen maar binnen de festivals, want ja... Die zijn er niet. Ja, die zijn er niet. En uh, een foto is een foto. En of ik dat nou maak op een festival uh, of ergens midden op straat waar, waar ik wel, drie auto's staan. Het, het principe is hetzelfde. En het gaat meer om het, het creatieve denkvermogen achter het hele proces dan oh. de locatie waar je zit. Dat is er in ieder geval. Ja, precies. En uh, dat, dat bedrijf, dat,
0: dat bestaat al acht jaar als ik me niet vergis. En Pak dat, bed. Je bent nu 23, dan was je dus ongeveer 15 toen je begon. Ja. Met wat voor motivatie had je dat begonnen? Was dat, dacht je, van in die foto fotografiewereld zitten enorm veel geld? Of uh, wat was dat? Um, of was dat ook
1: dat CKV uh, je daartoe heeft gemotiveerd? <laughs> nee, ja, volgens mij hebben we het hier net over gehad. En... Um... Het, het is niet zozeer het geld wat ons echt uitmaakt. Ik heb uh, helemaal in het begin met mijn collega, to toevallig ook mijn zus... Uh, hebben wij gezeten en we hadden allebei zoiets van... Ja, weet je, ik vind, ik vind het gewoon leuk om te doen. Het is... Uh, het, het, het triggert gewoon heel wat dingen in ons. En uh, een van die dingen is dat wij op een gegeven moment... heel erg creatief kunnen gaan kijken naar beelden. Maar ook dat we gaan kijken naar hoe wij beelden kunnen vernieuwen... beelden kunnen aanpassen... Uh, met alleen maar een andere locatie zoeken op dezelfde locatie. Of een andere plek zoeken op dezelfde locatie. En uh, het is nooit echt iets geweest... dat wij het hebben gedaan voor het geld. Want ja, het, het geld komt, het geld gaat. Uh, in principe... alle producten binnen de fotografie- en videografiewereld... zijn gewoon belachelijk duur. Het is, uh, het is echt niet gezond wat, wat daar gevraagd als van wordt. Als in camera's of... Ja, precies. Ah, ja. Het, is, uh, het, het is te verklaren waarom het zo duur is natuurlijk. Want kwaliteit die, die krijgt er ook wel echt voor terug. Maar het is gewoon allemaal prijzig. Dus op oh, ja, als jij weet ik veel, uh, binnen een maand 2000 euro omzet maakt, dan een camera kost 2000 euro. Dus ja, dan mag je dat meteen weer weggeven. Dus uh, we hadden vanaf het begin al besloten dat we het gewoon niet voor het geld zouden doen. En dat we het echt puur voor de ervaring zouden doen. En ja, mijn collega die is dus uh, ook accountant. En dat zij, het, zij is vooral gericht op echte financiële af, afdelingen binnen, uh, binnen het bedrijf. Uh, waar ik dan heel erg gefocust ben binnen alle technische aspecten binnen het bedrijf. Dus dat, dat sluit ook gewoon aan bij onze persoonlijke interesses. En wat wij binnen het bedrijf do doen, dat heeft ook gewoon heel, heel veel effecten op... hoe wij kijken naar bijvoorbeeld een bijbaan later of een vaste baan, et cetera.
0: Ja, nou, nou mooi. Het gaat niet om het geld dus. Nee.
1: <laughs> en
0: je zei net al, uh, auto's daar willen jullie meer op focussen. Um, komend jaar gaan we waarschijnlijk nog niet heel veel festivals zien. Wat, wat gaan we naast de auto's dan nog meer van Shop Manager zien?
1: Ja, uh, we zitten dus momenteel gewoon in een uh, flinke, uh, flinke metamorfose van het bedrijf. Uh, we zijn vooral heel erg bezig met ontdekken welke markten er verder nog zijn. Uh, wat ik heb gehoord van mijn collega's is dat zij de horeca erg interessant vinden. De, ja, van de afdeling fotografie en van de afdeling videografie waar ik zelf betrokken in ben. daar he heb ik heel veel positieve dingen gehoord over autofotografie. Autofoto en videografie trouwens. Dus ik denk dat wij ons uh, vooral gaan richten op die twee markten. Om te kijken wat we, daar het, uh, wat we daarin kunnen doen en hoe we daarin uh, beter kunnen worden. Oké, okay, horeca en auto's dus. Ja, vooral. <laughs> Moet de horeca wel weer open gaan trouwens? Ja, het kan ook buiten de openingstijden van de horeca toch? Ah, dat is waar ook. Want dan schieten jullie gewoon een plaatje van, van, van cafés? Cafés, voedsel, uh, verschillende stijlen van voedselfotografie, maar ook inrichtingen, uh, architectuur die bij die horeca uh, tenten horen. Uh, dus ik, ik kom er gewoon heel veel bij kijken. Oké, okay. hey, maar we hebben het over Shotmanings gehad. We hebben
0: het over je studeren gehad. Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen... dat eigenlijk je volle focus ligt bij linked. En uh, dat is een nieuw bedrijf dat je hebt opgezet. Um,
1: wat is dat precies voor bedrijf? Ja, um, ja volle focus klopt op dit moment ook wel. Shopmaniacs ligt vrij plat... omdat we nu echt bezig zijn in die transitiefase. Dus uh, ondertussen ben ik uh, ook... Een beetje vanuit eigen interesse ben ik ook een tweede bedrijf begonnen. En dat is inderdaad Linked. En met Linked probeer ik... Uh, ja, op dit moment is het nog ik. Uh, probeer ik gewoon sensoren te ontwikkelen voor, voor auto's eigenlijk. Uh, met mogelijkheden om het uit te breiden naar Formule 1... naar allerlei andere race, ja, racecompetities. Uh, en alles in die richting.
0: En wat doen die sensoren dan
1: precies? Uh, voornamelijk zijn ze op dit moment gericht op data measurement... en uh, data collection. Om uh, later eventueel een dashboard te bouwen... Uh, waarmee wij die bepaalde teams dan kunnen voorzien van informatie.
0: Oh ja, en, en hoe is dit idee ontstaan? Of hoe, is dit, ja, hoe, hoe
1: ben je bij dit idee terechtgekomen? Um, nou, het komt vooral voort uit mijn interesse voor de Formule 1. Uh, ik, ik ben echt een groot fan van Formule 1. En um, ja, en een groot fan van techniek. Dus uh, het, het is een beetje een mix van beide. En uh, omdat ik dus binnen, ik ben ik nu aan het afstuderen, uh, t, tenminste, de richting afstuderen. Um, en ik wil dus vanaf volgend jaar, of eind volgend jaar, wil ik richting Eindhoven, om daar uh, automotive engineering te gaan studeren. En ja, ja ondernemerschap, automotive engineering, voor me de een, triggerde eigenlijk wel iets om richting sensoren te gaan. En uh, ik heb voorheen dus bij XSense gewerkt als uh, software developer, ook gericht op motion development en uh, echt die, die pure software development.
0: Wat is dat ook weer precies,
1: XSense? Uh, XSense is een bedrijf wat gericht is op uh, ja, motion development vooral. echt... Uh, alles richting... richting um. Even kijken, als ik het even goed uitleg. Zij bouwen sensoren voor het, uh, het opvangen en het, het vastleggen van bewegingen... om dat later te distribueren naar verschillende partijen. En denk hierbij aan filminstellingen, uh, Walt Disney, et cetera. Uh, en daar geven zij dan sensoren aan. Tenminste, daar uh, werken zij voor om uh, het, het, ja, het verwerken van, van bewegingen makkelijker te maken... Oké, okay, daar was jij dus werkzaam bij Xsense. Uh, ja, ik was werkzaam bij Xsense inderdaad, volgens mij ongeveer anderhalf jaar. En uh, wat ik daar deed, was vooral software development richting de, de, ja, de motion uh, suit. En dat is dan een pak wat je, wat je uitdraagt. En in dat pak zitten dus allemaal sensoren. En al die sensoren die vangen een, een identiek, uh, identiek deel van je lichaam op qua beweging. En dat wordt later dan geregistreerd in een, in een applicatie die ze zelf hebben geschreven. Uh, en ik was vooral werkzaam in, in de software development van dat uh,
0: project. Oké, okay. maar en hoe ben
1: je dan bij Link terechtgekomen? Want nu ben je nog bij Xsense. Hoe is dat gegaan? Ja, wat ik al zei, sensoren. Uh, en het kwam half uit mijn studie. En, en ja, voor mijn interesse voor de Formule 1 en uh, mijn plannen voor de toekomst, voor Eindhoven. Uh, dat ik ging nadenken van, hé, hey, wat kan ik er nu mee doen? Ik heb zoveel ervaring. Ik weet van dit en dit en dit af. Um, hoe ga ik dit samenbrengen in één project? En daar is dus Link uit voor gekomen. Oké. Okay. En, en het feit dat het
0: gros van je focus bij links ligt... Um, getuigt wel van vertrouwen in het product, lijkt me. Wat is dan? Ja, Waarom heb je er zoveel vertrouwen in? Welk gat in de markt ben je aan het vullen met dit, uh, met uh, dit product?
1: Ja, uh, oeh. <laughs> <laughs> Moeilijke vraag. Ja, lastige vraag. <laughs> um, nou, ik, ik heb er veel vertrouwen in... omdat het een project is waar ik zelf heel, heel erg veel passie voor heb. Uh, ik vind het leuk, ik vind het onderwerp leuk. Ik weet dat ik er... Als ik er genoeg moeite in steek, dat, dat het heel erg ja, rendabel zal, zal zijn voor me. Maar ook gewoon de, de hele ervaring op zich. Uh, Formule 1 is best wel een harde wereld. Het uh, is ook wel een hele grote wereld. Maar ondanks dat het zo groot is, is het vrij... Ja, je zou het kunnen zien als een, een dorp. Uh, iedereen kent elkaar, alles kent elkaar. Uh, het, is, het is technisch gezien gewoon een voetbalwedstrijd. Er zijn gewoon heel veel partijen bij betrokken... maar uiteindelijk gaat het echt om dat ene team... En uh, mijn passie is dus wel echt om, om bij te dragen aan het ene team. Om gewoon het beste eruit te kunnen halen wat er is. En uh, ja, dat, dat trekt mij gewoon heel dus erg.
0: Dus het is gewoon een hele, hele mooie wereld om in te werken eigenlijk, die Formule 1 wereld.
1: Uh, ja, ik, uh, ik ga het zien.
0: Ja. <laughs> Spannend. En wat voor grote plannen worden momenteel aangewerkt bij LinkedIn? Wat, wat kunnen we komend
1: jaar verwachten van LinkedIn? Komend jaar van LinkedIn. Uh, ik ben vooral nu bezig met de opzetfase. Want het bedrijf bestaat nog niet zo heel lang. Uh, dus ik ben nu vooral aan het kijken van, oké, okay, uh, wat is de markt precies? Hoe kan ik inspelen op de markt? Welke aspecten ontbreken er? Maar ook, welke aspecten zijn er al en wat kan ik verbeteren daaraan? Want ja, er zijn vrij grote partijen die dan uh, datacollectie doen binnen die, die wereld. Want het is echt een wereld dat gebouwd is op data. Daar moet jij mee gaan concurreren straks. Uh, ja. <lacht> <laughs> maar uh, ja, het gaat er niet vooral, het, tenminste, het gaat er niet echt om dat, dat we daarmee gaan concurreren... Het, je bent binnen die wereld ben je echt aan het bouwen aan een specifiek product. Uh, om sowieso die wereld veiliger te maken. Maar ook om het wat ja, spannender te maken. Want het gaat vooral om de spanning waardoor die wereld steeds aan het groeien is. En hoe doe je dat dan, het spannender maken? Uh, ja, datamanagement weer. Gewoon uh, vooral gericht op data en data engineering, datamanagement. Uh, maar ook bijvoorbeeld betere auto's. Uh, waarbij je dus ook komt kijken van dat de auto's veiliger moeten zijn. Want als een auto harder gaat, dan zijn de, de veiligheidsmaatregelen gewoon. Weer, weer tien keer zo, zo belangrijk we zagen de laatste crash van uh, Grosjean ja dat is, dat is een typisch geval van dat, dat het gewoon heel erg belangrijk is om al die veilig, veiligheidsmaatregelen ja. uh, in ach, achter te nemen en daar wil jij een bijdragen ja precies ja. dat uh, zou het, uh, het mooiste zijn
0: ja dus dat zijn je plannen voor voor Linkt. we hebben je plannen voor Shop Maniacs gehoord uh, je gaat als het goed is afstuderen wat zijn verder persoonlijke doelen voor komend
1: jaar nou ik heb het uh, hier toevallig met Stannek over, over gehad is, uh, ja, mijn persoonlijke doelen zijn een beetje wel... Het ja, is nog niet heel erg uh, duidelijk voor mezelf. Ik moet er echt nog even tijd voor nemen om erover na te gaan denken. Maar ik denk dat het vooral neerkomt op dat ik op momenten gewoon meer tijd voor mezelf moet nemen. Uh, en dat ik ook echt ga investeren in uh, persoonlijke gez gezondheid en bijvoorbeeld uh, sport. Ik, uh, ik ben zelf vrij, vrij actief binnen, binnen mijn schaatsvereniging Skeuvel in Enschede... En uh, ik hou hier gewoon heel veel plezier uit. En uh, het, het zou het mooiste zijn als ik hier wat meer tijd in kan steken... om ook echt daadwerkelijk uh, actief binnen, bezig te gaan binnen de vereniging. Ik zit nu bijvoorbeeld in een sponsorcommissie... waar ik uh, sponsoren probeer te werven voor de vereniging. En, dat is gewoon mooi om te doen. Alleen op sommige momenten merk ik dat ik daar net iets te weinig tijd voor heb. of net iets te weinig prioriteit aan geef. En ik denk dat het, het mooiste zou zijn als ik daar iets meer tijd voor vrij maak.
0: Ja, dus meer tijd om te sporten, meer tijd voor jezelf... meer tijd om de vereniging te helpen.
1: Ja, precies. Gew gewoon een beetje ja, wat meer privé tijd zou ik kunnen doen. Ja,
0: dat lijkt me een heel mooi doel. En dan eigenlijk afsluitend... En daar ook wel mee in lijn. Wat uh, kan de Young Creators community voor jou doen? Voor jouw persoonlijke doelen. Voor jouw doelen bij Shopmaniacs, bij LinkedIn. Uh, wat kan Young Creators voor jou betekenen in de toekomst?
1: Uh, young Creators is altijd wel vrij, vrij van waarde geweest voor mij. Ook uh, in mijn hele loop van vanaf, ja, vanaf een groentje tot, tot aan waar ik nu sta. En Young Creators heeft altijd heel erg bijgedragen aan... hoe ik kijk naar de wereld, hoe ik kijk naar projecten. Maar ook um, hoe ik kijk naar het leren van nieuwe aspecten. Uh, dus ik denk dat Young Creators, voor waar, waar het nu staat... dat zij heel erg goed bezig zijn in het ondersteunen van, van mensen. En ja, studenten, leerlingen, uh, ja, hoe zou ik het anders kunnen noemen? Jonge, jonge ondernemers. Jonge ondernemers. Vind, vind ik wel een goed, goede benaming. <laughs> uh, um, ja, ik, ik denk dat Young Creators gewoon heel erg... Uh, heel erg veel bijdraagt aan het aan, aan, aan mensenleven, om het zo, zo te zeggen. En dat uh, bijdrage die zij leveren van veel waarde zal zijn... ook voor die, voor die uh, jonge creatievelingen op latere leeftijd. Want ja, de waarde die je uit, uit zo'n community haalt, is gewoon immens. En dat is gewoon niet te vergelijken met wa wat je zou kunnen leren op een school... of wat je zou kunnen lezen in de boeken. Uh, simpelweg, want het, het geeft je een, een, ja, een wereld aan ervaringen... En, en Duizenden verschillende ideeën, uh, uh, borrels enzovoort. Ja. Uh, dus ik denk wat, wat Young Creators het best voor mij kan doen... is gewoon blijven doen wat ze aan het doen zijn. En uh, ja, die, die jonge uh, creators echt blijven stimuleren. En, en ze de keuze geven om ook aan het woord te staan. Om ook een uh, passie uit te kunnen voeren.
0: Dat lijkt me hartstikke. Dat is een hele mooie boodschap. Gewoon blijven doen wat je doet, Young Creators. Ja, <laughs> <laughs> Mooi. Hé hey, Antoine, uh, dat was het. Dank je wel.
1: Ja, jullie bedankt
0: vond het een interessant gesprek. Ik ook. Ben je ook het type dat ook dit jaar weer als voornemen heeft om meer boeken te gaan lezen? Dan is Blinkist misschien wel wat voor jou. Terwijl er meer boeken dan ooit uitkomen en we in ons dagelijks leven steeds drukker worden, heeft Blinkist als voornemen om iedereen tot een boekenwurm te maken. En met dat voornemen zijn ze met hun 16 miljoen gebruikers nu goed bezig. Het concept is vrij simpel. Skip de overbodige woorden en kom direct tot de kern. De app biedt inmiddels meer dan 4000 titels om uit te kiezen en dat aantal groeit met pakweg 40 per maand. Daaronder populaire managementboeken als The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen R. Covey en Getting Things Done, The Art of Stress Free Productivity van David Allen. Allemaal boeken die je als leidinggevende gelezen moet hebben. Trek een uurtje uit en je hebt de highlights van alle twee gehoord of gelezen. Ondanks de gigantische economische tegenslagen zijn er afgelopen jaar minder bedrijven failliet gegaan dan voorgaande jaren. Met ruim 2700 faillissementen ligt dat aanzienlijk lager dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Het CBS wijst op de noodsteun van de overheid als reden voor het lage aantal bankrouten. Daardoor blijven bedrijven zonder stabiele inkomstenbronnen mogelijk langer overeind. In praktisch alle bedrijfstakken gingen minder ondernemingen failliet, maar er zijn ook uitzonderingen zoals de horeca, de cultuursport- en recreatiebranche en het onderwijs. Het grootste aantal faillissementen vond plaats in de handel. Dat een rijk iemand nog net iets rijker is geworden, is tegenwoordig geen nieuws meer. Maar in het geval van Elon Musk zit er vaak toch net weer een grappig verhaal achter. Elon Musk is sinds een aantal dagen nu de rijkste man op aarde. Met een persoonlijk vermogen van 188 miljard dollar wil Elon grootste dingen doen. De CEO van Tesla en SpaceX probeert zoveel mogelijk kapitaal vrij te spelen... om een kolonie op Mars te stichten. Sterker nog, los van mijn aandelen bezit ik eigenlijk helemaal niets meer... dat enige geldelijke waarde heeft, zei Musk. Als het heel druk is, slaap ik wel in de fabriek... ...of op kantoor. En omdat ik wel een plek moet hebben voor als de kinderen er zijn, huur ik iets. Vreemde snuiter die mask als je op mij vraagt. Je hebt Young Creators misschien al een tijdje niet in je mailbox gezien... ...maar vanaf deze week zijn we terug met onze nieuwsbrief... ...om jullie van de allerlaatste updates en andere interessante content te voorzien. En dat doen we wel met een gloednieuw team. Young Creators Publish. YC Publish gaat zich inzetten om de beste ondernemerstips, meest inspirerende verhalen uit de community, belangrijkste nieuwtjes en wellicht zelfs enkele dierenplaatjes met jullie te delen. Want zeg nou eerlijk, wie wil die nou niet? We blijven nog even in de sfeer van Team Publish, want we zijn nog steeds op zoek naar een creatieve designer. Vind jij het leuk om na te denken over de huisstijl van Young Creators en de vormgeving rondom de verschillende teams? Zie je nu al een opvallende Instagram feed en nooit eerder zo'n mooie nieuwsbrieven voor je? Kortom, word je gewoon erg enthousiast van het zo esthetisch mogelijk maken van alles wat we doen bij Young Creators, dan zoeken we jou. Net als voorgaande jaren maakt de Web de T500, een lijst met 500 jonge mensen die uitblinken in de digitale sector in Nederland. Antoine, die vandaag de gast was, die heeft bijvoorbeeld twee keer in de T500 gestaan. Kun jij er nou vinden in die beschrijving? En ben je jonger dan 26 jaar? Geef je dan snel op en je maakt kans op een plekje op de lijst. Ben je zelf geen ultieme digifan? Maar heb je vrienden die dat wel zijn, dan kan je hen natuurlijk ook opgeven. Levert je weer wat extra karma punten op. Dat was het alweer voor deze aflevering. Ik vond het erg leuk om met Antoine te spreken. Erg leuk ook om te horen van hem hoe betrokken hij is bij de Young Creators Community. En hoeveel hij er ook uit heeft gehaald, hoeveel lessen hij ervan heeft geleerd. En misschien zien we hem, als het weer kan, wel op een evenement van Young Creators als fotograaf rondwandelen. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met een nieuwe aflevering van de Young Creators Weekly. Tot dan!